0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Land. Ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Disco und Diskurs von Ricarda Lang und Jamila Schäfer. Wir sind gemeinsam im Bundesvorstand bei den Grünen als stellvertretende Bundesvorsitzende und sprechen in diesem Podcast über unser Leben als Politikerinnen, über unsere Themen und über alles, was uns gesellschaftlich gerade umtreibt. Und wir hatten tatsächlich eine längere Pause und machen jetzt seit langer Zeit endlich mal wieder unseren Podcast weil einfach einiges passiert ist. Wir haben ein Wahlprogramm geschrieben, wir hatten Listenausstellungen für die Bundestagswahl, beide. Wir haben eine Kanzlerkandidatin als Grüne vorgestellt. Und deshalb dachten wir, dass wir euch vielleicht heute mal so ein bisschen mit hinter die Szenerie nehmen und so ein bisschen erklären was wie läuft eigentlich so eine Bundestagskandidatur? Was hängt da alles dran? Wie entwickeln wir gerade im Bundesvorstand die Kampagne? Was haben wir für Pläne für den Wahlkampf und euch da so ein bisschen unsere letzten Wochen und auch in unsere kommenden Wochen mitnehmen. Wie geht's dir Jamila? Glückwunsch erstmal zur erfolgreichen Listenaufstellung. Ja, danke
1: gleichfalls. <lacht> ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ich war in den letzten Wochen teilweise schon so am Rande meiner Belastungsfähigkeit und habe nochmal so zwischendurch gedacht, wie soll ich das eigentlich alles noch schaffen, weil so ähnlich wie bei dir war das ja auch bei mir so, dass ähm, einmal die Kandidatur in meinem Wahlkreis stattgefunden hat, wo ja auch ähm, so ein interner Wettbewerb zwischen verschiedenen Bewerberinnen und Bewerbern lief, ähm, natürlich dann aber auch wieder ähm, die Vorbereitung der Listenaufstellung auf Landesebene zur Bundestagswahl und eben noch die ganzen inhaltlichen ähm, Diskussionen anstatt zum Wahlprogramm aber auch natürlich zur Vorbereitung unserer Kampagne und der ähm, Verkündung unserer ähm, Kandidatur für das Kanzleramt oder für die Kandidatur für dieses wichtige Amt. Und da war natürlich einfach auf allen Ebenen Erwartungen zu erfüllen, Termine zu machen. Und ich bin aber froh, dass wir jetzt so einen riesigen Meilenstein eigentlich ähm, hinter uns haben und uns jetzt nochmal so richtig inhaltlich ähm, in die Wahlkampfplanung reinschmeißen können. Deswegen... Bin ich noch ein bisschen erschöpft, aber ähm, sehr optimistisch, ähm, dass wir wirklich mit einer, mit einer coolen Aufstellung jetzt mit einem tollen Programmentwurf und auch einer tollen
0: Kanzlerinnenkandidatur in diese Wahl gehen. Wie geht's dir? Ja, ich glaube ähnlich. Also es war für mich schon auch, dass die letzten Wochen auf jeden Fall auch sehr lehrreich, aber auch sehr, sehr, sehr anstrengend waren. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, wie, wie läuft so eine Bundestagskandidatur ab? Also man kann sozusagen sowohl über den Wahlkreis gewählt werden direkt oder auch eben über die Landesliste, wo die Landesverbände immer Listen aufstellen, ähm, wo wir jetzt beide auch kandidiert haben. Genau, und beim Wahlkreis ist es so, dass Chamila relativ aussichtsreichen auch was ein Direktmandat angeht, in München hat. Ich bin eher so ein bisschen im ländlichen Raum, da wird es auf jeden Fall nochmal härter und man dann eben gleichzeitig aber auch auf der Landesliste nochmal kandidieren kann, was wir beide gemacht haben. Und ja, ich fand das auch, ich habe nochmal gemerkt, dass bei mir auf jeden Fall so ein Druck abgefallen ist und man sich jetzt gerade auch nochmal auf die Sachen, die eben auf Bundesebene passieren, nochmal anders konzentrieren kann, da auch einfach nochmal mehr den den Kopf frei hatten, auch so ein bisschen diese inhaltliche Arbeit, so eine programmatische Arbeit. Wir haben unser Wahlprogramm, das im Juni beschlossen wird auf unserem Parteitag und gerade trudeln ganz, ganz viele Änderungsanträge ein. Und wir werden jetzt die nächsten Wochen damit verbringen, die zu verhandeln und zu gucken, okay, wo können wir nochmal nachschärfen beim Wahlprogramm, wo gibt es vielleicht auch inhaltliche Konflikte, was verteidigen wir für Punkte. Und ähm, ich merke auf jeden Fall auch, dass ich dafür gerade nochmal sehr viel mehr Kopf habe und das nochmal, sehr viel mehr irgendwie mir dafür auch Zeit nehmen kann. Gleichzeitig war es natürlich schon auch cool mit der Kanzlerinnenkandidatur, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, dass nochmals eine Aufbruchsstimmung entstanden ist. Also wir haben letzte Woche am Montag als Bundesvorstand der Partei vorgeschlagen, dass wir mit Annalena Baerbock und Robert Habeck als Spitzenteam und mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf gehen. Und ich glaube, dass da noch mal ganz vielen Menschen dieses... Während wir hatten wir gerade oft so ein bisschen auf den Corona-Alltag schauen und auf sozusagen so ein bisschen auch so den kurzfristigen Blick in der Politik haben, was ich auch nachvollziehen kann. Da nochmal eigentlich diese Zukunft so voll in die Gegenwart geholt wurde, Menschen gemerkt haben, boah krass, es geht unfassbar viel dieses Jahr, es geht um Grün versus Schwarz und auch so eine Aufbruchsstimmung entstanden ist. Viele Leute, glaube ich, auch so ein bisschen so eine ja, sehr im Jetzt gefangen zu sein, gemerkt haben, okay, ich kann für was kämpfen dieses Jahr, ich kann wo mitmachen. Wir haben, glaube ich, über 2000 Neueintritte innerhalb von einem Tag oder innerhalb von wenigen Tagen gehabt. Und das gibt mir gerade auch so voll viel Motivation, weil ich das eigentlich immer einen total schönen Anteil der Grünen Partei finde, dass es eben so ein Mitmachelement, dass die Leute eben selbst sich ermächtigen und selbst Politik mitgestalten können. Und da gerade ganz viele Leute wir Lust drauf haben. Ja, und ich fand es auch nochmal. Also was ich ja fast ein bisschen gruselig fand, war parallel zu beobachten, wie
1: das bei der Union abgelaufen ist. Also Mhm. ich war teilweise wirklich komplett entsetzt, habe mir irgendwie äh, die Presseberichterstattung, die ja teilweise live getickert aus den Bundesvorstandssitzungen ähm, der Union lief, wenn man sich das mal überlegt, wie das bei uns wäre. Also es ist komplett unvorstellbar, dass bei uns aus den Bundesvorstandssitzungen irgendwie gleich ja. Berichterstattung alles die von Rollen Alexander. Läuft. <lacht> genau, also das, ähm, da merkt man schon, dass irgendwie die, die Debattenkultur da ziemlich im Keller ist gerade und auch die Vertrauen, ähm, Vertrauensbasis eigentlich nicht in den mhm. Gremien da ist. Also es hat mich auch eigentlich nochmal ziemlich schockiert. Also äh, ich habe tatsächlich auch nochmal gesehen, ähm, wie viel da auch gerade einfach in der Partei, die das Land jahrzehntelang geführt hat, ja, von einer einer richtig machtvollen Position aus, ähm, wie viel Inhaltslehre da eigentlich gerade vorhanden ist und auch tatsächlich in dem Umgang mit Macht auch so eine gewisse Würdelosigkeit und und auch Verantwortungslosigkeit natürlich auch ähm, ähm, existiert und Ich sage das jetzt gar nicht, weil ich finde, dass wir uns da immer auf die Schulter klopfen sollten oder sowas als Grüne. Aber ähm, wir hatten natürlich schon auch ähm, irgendwie Momente jetzt, wo unserer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock irgendwie vorgeworfen wurde, sie hätte ja zu wenig Regierungserfahrung oder ähm, einfach die die Frage auch öfter jetzt in Hintergrundgesprächen von Journalistinnen und Journalisten kam auch, wurde dir wahrscheinlich auch öfter gestellt, ja, trauen Sie sich das denn jetzt überhaupt zu, so eine verantwortungsvolle Rolle da einzunehmen? Und ich muss sagen, mit diesem ähm, Zirkus, den die Unionsparteien abgezogen haben, habe ich mir so gedacht, boah, glücklicherweise gibt es auch unser Gegenangebot. Mhm. Und glücklicherweise ähm, haben wir auch einen reflektierten Umgang mit dieser Verantwortung, die man da gerade hat und sind auch inhaltlich jetzt schon mal aufgestellt und wissen, wo wir hinwollen. Und das hat mir tatsächlich einfach auch... Ähm, so ein beruhigendes Gefühl gegeben, dass da sozusagen noch mal noch eine andere Möglichkeit ist, um äh, wirklich Politik führend zu gestalten, als jetzt dieser Haufen da bei der, bei der Union. Und ich fand, ähm, das hat jetzt irgendwie auch noch mal mir persönlich so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegeben, ähm, dass wir schon auch gut aufgestellt sind für diesen Wahlkampf, auch wenn das jetzt natürlich eine Riesenherausforderung Herausforderung wird. Und das darf man natürlich auch nicht kleinreden. Aber. Ähm, Ich glaube, es ist einfach auch inhaltlich gerade so eine Beruhigung, gerade auch, wie es weitergeht mit unserer Demokratie, wo Politik auch so handlungsunfähig aussieht und Und dieser Eindruck natürlich jetzt auch nicht kleiner wird durch dieses ganze Versagen, auch in der Corona-Krise zum Beispiel, wo man auch das Gefühl hat, es wird dann immer wieder angekündigt, da passiert jetzt ganz viel, aber man wartet irgendwie. Und und das, was dann rauskommt, ist wahrscheinlich ein verfassungswidriges äh, äh, Gesetz, was viele Möglichkeiten ähm, der Pandemiebekämpfung, die eigentlich dringend angegangen werden müssten, nämlich zum Beispiel mal ähm, äh, die, die Arbeitswelt in den Blick zu nehmen bei dem Schutz vor der Pandemie wieder komplett ausblendet dass da irgendwie auch wir so einen berechtigten Anspruch auf einen Politikwechsel ähm, mhm. da nach vorne stellen. So, und ähm, das fand ich irgendwie auch nochmal sehr prägend ähm,
0: und hoffe, dass wir das dann auch in die Tat umsetzen können im Herbst. Ja, ich fand es auch relativ krass, dass auch die CDU einfach an demselben Tag dann diesen Kampf so ausgeführt hat, wo ich mir ein bisschen dachte, okay, Leute, zumindest so viel irgendwie strategischen Ausblick sollte ich auch noch haben, diese Differenz nicht selbst nochmal so krass rauszustellen. Also ich finde, dadurch ist es ja nochmal so überdeutlich geworden, dass wir da halt irgendwie so, eine, so einen gemeinsamen Auftritt hatten mit einer inhaltlichen Linie, wo geht's hin und einem inhaltlichen Angebot. Und die gleichzeitig so krass zerstritten haben, es ähnlich wie die, als ich mir auch überlegt habe, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es zum Beispiel ist, in so einer Vorstandssitzung zu sitzen. Ich meine, ich saß ja zu Hause und habe sozusagen auf Twitter den Live-Ticker verfolgt, was irgendwie Tobias Hans wieder sein Wasserglas gehalten hat. Und das waren ja auch wirklich Infos, unangenehme Infos, so wer den Namen verwechselt hat, wer irgendwie gesagt hat, ihr macht hier alles kaputt. Und die Leute, die in diesen Sitzungen sitzen, die lesen das ja auch alles nebenher. Das heißt, du weißt ja bei jedem Wort, was du sagst, das ist in 30 Sekunden auf Twitter und morgen steht es in der Welt. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man auf dieser Ebene eine politische Debatte führen kann. Und das heißt, man schafft ja so ein Umfeld, in dem überhaupt keine Politik mehr überhaupt möglich ist. Und das fand ich schon auch, ja, wirklich, wirklich krass. Und ich glaube, wie du sagst, das ist natürlich, also ich wurde auch viel gefragt, sehr so, ja, freut ihr euch darüber als Grüne? Ja. Und klar könnte man sich jetzt auf so einer rein parteistrategische, natürlich sieht man irgendwie ganz gut aus daneben und man hat sozusagen eine Folie, ähm, die einen sehr gut aussehen lässt. Aber ich glaube auch, dass es demokratisch total gefährlich ist, was da passiert, weil halt wirklich Macht als ein reiner Selbstzweck verstanden wird, Macht als ein reiner eigener Machterhalt und das natürlich ein totales Vertrauen in Politik beschädigt, ein Vertrauen in demokratische Institutionen beschädigt. Und das Problem ist natürlich, dass dieses Vertrauen eh schon, du sagst, durch die Corona-Politik beschädigt ist, dass wir das ja aber massiv brauchen, wenn wir die Herausforderung unserer Zeit, also ich meine für eine sinnvolle Klimaschutzpolitik etc., brauchen wir eigentlich ein sehr großes Vertrauen in staatliche Handlungsfähigkeit und das zerstört ehrlich gesagt die Union gerade auch in Verbindung mit Maskendeals, mit Spendenaffären, mit einer Politik, die sich eben gerade nicht an Gemeinwohl, sondern am eigenen Geldbeutel orientiert und Was ich zusätzlich noch krass fand, da war ich auch, also das ist ja auch vielleicht bei uns manchmal fast schon ein bisschen untergegangen, weil es natürlich einen sehr krassen Personenfokus jetzt gab in der letzten Woche, aber dass wir auch einfach vor zwei Monaten, glaube ich, unseren Wahlprogrammentwurf veröffentlicht haben und dadurch ja auch diese Kandidatur jetzt inhaltlich unterlegt ist. Also jeder kann nachschauen, was ist denn dieses inhaltliche Angebot. Und das fand ich zum Beispiel gerade in der Auseinandersetzung zwischen Söder und Laschet auch relativ krass, dass es ja um gar keine inhaltliche Frage ging. Also es war ja wirklich nur die Frage zwischen fast wie eine Glaubensfrage, sind Umfragen wichtig oder sind Umfragen nicht so wichtig? Was, worauf oder ist es wir? wichtig, den Parteivorsitzenden nicht zu beschädigen? Genau. Ja. Und das ist aber überhaupt nicht um irgendeine Richtung zu entscheiden. Dabei hätte es ja wahrscheinlich sogar zwischen den beiden, also zum Beispiel die Frage, wie kommuniziert man als konservativer Klimaschutz oder welche Rolle soll es einnehmen, auch wenn bei Söder da mehr Reden ist als Handeln. Aber das wären ja zumindest inhaltlich strategische Fragen gewesen, die interessant gewesen wären zwischen den beiden, dass das halt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und ich glaube, das macht halt auch nochmal einen totalen Unterschied. Und da ja, bin ich auch einfach sehr froh, dass wir jetzt diesen starken Fokus auch nochmal auf das Wahlprogramm haben und da wirklich sehr konkret auch sagen, was sind unsere Vorschläge. Und ich habe auch voll gemerkt, dass sich super viele Leute rückgemeldet haben wegen dem Wahlprogramm. Ganz, ganz viel Feedback, so Kritik, Ergänzungen, Anmerkungen. Und dass man auch voll gemerkt hat, dass diese Vorstellung, die, glaube ich, viele Menschen auch in Parteien haben, auch viele Journalistinnen haben, es interessiert eh niemand, was im Wahlprogramm steht, es liest eh niemand Wahlprogramme, dass das halt überhaupt nicht stimmt und dass man wegkommen muss von so einem komischen Ansatz, den die Große Koalition für mich immer so ein bisschen verkörpert, dass man eigentlich die Bürgerinnen nicht mit Politik überfordern soll. Und das ganz im Gegenteil, die Leute gerade Lust haben auf politische Debatten und Lust haben, darüber zu reden, wie wir in Zukunft leben werden und auch wie wir regiert werden wollen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es wirklich jetzt total erwartet wird, eine Regierung zu bilden, die eine Vision hat für die Zukunft. Und das ist zum Beispiel auch was, was mir total aufgefallen ist. Ich habe jetzt auch viele Debatten gehabt ähm, mit Menschen außerhalb der Partei, ähm, zum Beispiel auch so Interessensvertreterinnen und Vertretern, aber natürlich auch mit ganz vielen Kreisverbänden bei uns ähm, in der Basis. Und Die die Frage ist ja, ähm, die sich gerade, glaube ich, viele in dieser Situation stellen, was ist eigentlich so ähm, der Weg, den wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten gehen und wie schaffen wir eigentlich diesen Umbau in das Zeitalter der Klimaneutralität und des sozialen Zusammenhalts ohne die Gesellschaft dabei zu spalten? Und dafür haben wir uns ja auch wirklich viele strategische Gedanken gemacht, die niedergeschrieben im Wahlprogramm ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal auf unserer Homepage angucken. Ist ja, der, der Entwurf ist ja auch veröffentlicht, der wird jetzt ja gerade diskutiert. Bis zum 30.04. werden da jetzt ähm, auch noch Änderungsanträge eingebracht und die werden dann auch wieder weiter diskutiert. Und Ricardo hat ja schon gesagt, dann beschließen wir das Ganze. Aber es sind halt schon ganz viele Vorschläge jetzt drin, die wir natürlich auch nicht nur als Bundesvorstand, sondern auch im Vorfeld natürlich mit unseren ganzen äh, Parteimitgliedern und auch externen Stakeholdern geführt haben. Wie schaffen wir das eigentlich? Und wir haben... Ähm, als wesentliche Aufgabe da ja auch identifiziert, ja dieses äh, klimaneutrale Zeitalter wirklich in die Tat umzusetzen, unsere Industrie umzubauen, unsere Produktionsweise so umzubauen, dass wir nicht mit unserem Wirtschaften, Konsumieren und Handeln die ganze Zeit unsere eigenen Lebensgrundlagen platt machen, aber dass wir eben gleichzeitig das Ganze tun, indem wir die Menschen mitnehmen mit einem sozialen Sicherheitsversprechen und uns eben genau abwenden von diesem neoliberalen Zeitgeist, ähm, der sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wenn du halt arbeitslos wirst auf diesem Weg, dann hast du eigentlich dein eigenes Problem. Also dieses Hartz-IV-Denken, äh, zu überwinden und zu sagen, nein, jeder Mensch verdient eine sanktionsfreie Garantiesicherung, aber wir kümmern uns eben auch um zukunftsfähige Jobs, die ähm, mit dem Umbau äh, in die Klimaneutralität dann entstehen und da kümmert sich auch sozusagen die öffentliche Hand darum, dass das passiert und zum anderen weiten wir eben auch Partizipationsangebote aus. Also wir wollen Bürgerinnenräte einführen, damit wir solche wichtigen Zukunftsfragen eben auch nicht nur in Parlamenten diskutieren, natürlich da auch diskutieren, aber halt auch mit Bürgerinnenräten und Bürgern gemeinsam, sodass wir auch in diesem Veränderungsprozess ein Ownership-Gefühl der Bevölkerung haben, also dass quasi die Leute nicht das Gefühl haben, da wird jetzt irgendwas entschieden, Ähm, äh, da kümmern sich irgendwelche anderen Leute drum, sondern ich bin selbst Teil dieses großen Prozesses, den wir hier gemeinsam schaffen Mhm. äh, können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Ansage, um so ein Stück Handlungsfähigkeit auch zurückzugeben und auch zu beweisen, Politik kann was verändern, wenn wir es nur wollen. So, und das ist aber eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe. Und ich habe schon das Gefühl, dass das eigentlich gerade den Nerv von vielen auch trifft, ähm, weil ja eigentlich auch genau dieses Gefühl von Kontrollverlust und von wo geht es denn jetzt überhaupt hin? Ich bin unsicher, was in der Zukunft überhaupt auf mich zukommt. Ich habe vielleicht auch Angst vor Veränderungen. Ja, zum Beispiel auch was ist, was massiv jetzt rechte Kräfte instrumentalisiert haben. Und ähm, deswegen ist es, wie du sagst, ja auch so schade, dass die Union da immer nur wie das Kaninchen auf die Schlange guckt, statt irgendwie lösungsorientiert zu gucken,
0: was können wir denn machen, um um dieser Haltung das Wasser abzugraben. Ja, und ich finde dabei ist schon sehr klar, dass eben genau diese handlungsfähige Politik, die eben Weg in die Zukunft beschreibt, eigentlich nur ohne die Union geht. Und dass dabei das Ziel sein muss, die Union in die Opposition zu schicken. Weil es gibt ja tatsächlich auch so ein bisschen so eine Erzählung, gerade wenn du das gesagt hast, wir wollen der Spaltung in der Gesellschaft entgegenwirken, gibt es ja auch gerne diese Erzählung, das schafft man am besten, indem man ein größtmögliches Bündnis, also zum Beispiel zwischen Grün und zwischen Schwarz macht und dann die ganze Gesellschaft abdeckt und dann kann man die gemeinsam mitnehmen. Und meiner Meinung nach funktioniert das überhaupt nicht, weil man sich damit mit der Union eben einen Partner holt, der ja genau diese Spaltung der Gesellschaft vorantreibt, indem er falsche Widersprüche aufmacht. Also indem er zum Beispiel einen Widerspruch zwischen sozialer Frage und Klima aufmacht und so tut, als ob eben radikaler Klimaschutz oder ein weitgehend genuger Klimaschutz, der den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht, eben zu einer sozialen Schieflage führen würde, statt zu zeigen, dass Politik das gemeinsam denken kann, indem man zum Beispiel zukunftsfähige Jobs schafft über eine Jobgarantie, über eine gerechte Verteilung von Arbeit, die Widerspruch zwischen wirtschaftlichem Wohlstand und Klimaschutz machen, weil sie eben nur eine Form von einem fossilen Kapitalismus denken können. Und ich glaube, dass das tatsächlich deshalb schon sehr wichtig ist, für uns auch klarzumachen, wie du sagst, so eine Koalition, die eben auch eine Vision hat, dass man davon von diesen falschen Widersprüchen wegkommen muss und eigentlich von einem grundsätzlich falschen, konservativen Glücksversprechen, das eben immer gesagt hat, wir lassen alles so, wie es ist, wir verwalten den Status quo und damit geben wir euch Sicherheit und eher zu zeigen, wie können denn Veränderungen, die heute notwendig sind, so gestaltet werden, dass sie für Sicherheit in der Zukunft geben. Ja, und Leider muss man ja sagen, dass ganz oft äh, schwarz-grüne Koalitionsfantasien ähm, so verhandelt wurden. Das Beste aus beiden Welten zusammen... Ökonomie und Ökologie. Was ist das denn? Ökonomisch ist die CDU ein Totalausfall. Das Festhalten an der schwarzen Null, das Festhalten an der Schuldenbremse ist ideologisch bis zum Geht-nicht-mehr. Das hat nichts mit ökonomischem Sachverstand oder ökonomischer Handlungsfähigkeit zu tun, sondern es ist ja genau die Negation von Handlungsfähigkeit.
1: Genau, und ich finde es äh, auch sehr ähm, bezeichnend, dass ganz, ganz viele Ökonomen zum Beispiel jetzt auch, also wir hatten jetzt letzte Woche auch wieder ein Gespräch zum Beispiel mit Achim Truger, der ja auch Teil der Wirtschaftsweisen ist, äh, der halt auch gesagt hat, naja, eigentlich ist, äh, sind, sind große Teile auch der Wirtschaftswissenschaften ähm, weiter, ähm, als die Union, die immer noch die Schuldenbremse und die schwarze Null vor sich herträgt und damit ja eigentlich... Schuldentilgungsquoten zu so einer Art äh, Sakrosankt-Heiligtum macht, mhm. ähm, statt mal sich der Realität zu stellen, dass das eigentlich ähm, ähm, selbst ähm, äh, auferlegte Daumenschrauben sind, die ähm, eigentlich die Grundlage für unser Wirtschaften kaputt machen, wenn wir uns nämlich damit verbauen, uns wirklich an den Klimazielen ähm, und an den ökologischen und planetaren Grenzen ähm, auch in unserer Produktionsweise orientieren. Und das fand ich zum Beispiel eigentlich auch nochmal ganz schön zu sehen, dass da tatsächlich auch in der Ökonomie so ein Umdenken stattfindet. Aber ich habe auch das Gefühl, dass teilweise der gesellschaftliche Diskurs dem noch so hinterherhinkt, weil es ganz oft noch verwechselt wird, ähm, dass zum Beispiel irgendwie Wirtschaftsnähe im Sinne von man hört auf bestimmte kurzfristige Lobbyinteressen von ganz großen Konzernen so als Kompetenz verstanden wird. Aber äh, Wirtschaftskompetenz zeichnet sich ja eben da, dadurch aus, dass man sich halt alle gesellschaftlichen Herausforderungen anguckt und dann einen guten Weg findet, ähm, um äh, denen auch gerecht zu werden und auch eben versteht, ähm, dass wir gerade eine existenzielle Krise haben mit der Klimakrise und dass die ähm, wirtschaftlichen ähm, die wirtschaftliche Produktionsweise auch davon abhängig ist und wir nur, wenn wir das ähm, wirklich betrachten, natürlich auch eine Zukunft haben, ähm, in einer positiven Art und Weise, die wirklich gemeinwohlorientierten Wohlstand dann auch erzeugt,
0: ähm, damit zu arbeiten. Du brauchst halt eigentlich so einen Wechsel, also dass, du von, also dass du sagst, wir formulieren politische und gesellschaftliche Ziele und die Wirtschaft soll dem, denen, die dienen, zu dir erfüllen, statt dass eben Gesellschaft und Politik der Wirtschaft dienen. Ja. Und ich glaube, das ist genau der fundamentale Wandel, wo ich aber auch sagen würde, da passiert gerade ganz viel. Da passiert gesellschaftlich unglaublich viel. Natürlich auch nochmal da Corona manche, ja, vielleicht davor wirtschaftswissenschaftlichen Lebenslügen so ein bisschen aufgedeckt hat. Da passiert in den Wissenschaften ganz, ganz viel. Da passiert natürlich starken Bewegungen. Jetzt Heute gab es noch mal einen Aufruf von verschiedensten intellektuellen Künstlerinnen, die sich eigentlich dafür aussprechen, dass große Vermögen stärker in die Verantwortung genommen werden. Und ja, ich glaube, wir haben die Aufgabe und auch die, die, die Chance, das ins parteipolitische zu übersetzen und hoffentlich auch ab Herbst in, ja, in eine konkrete Regierungsarbeit zu übersetzen, eben diesen, ja, diesen grundsätzlichen Wandel, der da eigentlich stattfinden muss, auch damit unsere Gesellschaft irgendwie zukunftsfähig ist. Vielleicht nur eine ähm, sozusagen Zusammenfassung. Eigentlich ist dieses
1: Investitionsthema auch genau deshalb die Brücke, um soziale und ökologische und wirtschaftspolitische Ziele zusammenzubringen. Also diese Investitionsoffensive. Ähm, in in die äh, Klimaneutralität und den sozialen Zusammenhalt, die ja am Ende auch dazu führt, dass ähm, Unternehmen sich nicht mehr dazwischen ich ähm, produziere ökologisch oder ich produziere ähm, wirtschaftlich erfolgreich sich entscheiden müssen. Mhm. Und eigentlich ähm, profitieren ja auch total viele davon, wenn wir endlich gemeinsame Regeln haben und sozusagen Level Playing Field was einfach garantiert, dass die Produktionsweise klimaneutral wird Mhm. und man sich da irgendwie nicht mehr moralisch ähm, als einzelner Unternehmer fragen muss, ähm, ob man jetzt quasi sich fürs Gemeinwohl oder für die Existenz der eigenen Firma dann entscheidet.
0: Das ist tatsächlich ganz spannend, finde ich, was da Biden gerade in den USA macht, weil der ganz, ganz stark dieses Thema Infrastruktur in den Fokus gerückt hat und das eben verbindet mit einem ganz klaren klimaneutralen Anspruch als Infrastruktur, auch breiter gedacht als jetzt wir vielleicht nur an Schiennetze, sondern wirklich Jobs, Gesundheit, Bildung, alles, was man eigentlich zum guten Leben braucht. Und das ist ja oft, dass so Daseinsvorsorge, Infrastruktur klingen erstmal wie relativ sperrige, langweilige und technische Begriffe, aber am Ende ist das ja die Grundvoraussetzung, dafür, wie einfach durchschnittliche Menschen in dieser Gesellschaft leben. Also wie komme ich morgens zur Arbeit? Was für Lebensmittel kann ich essen? Sind die gesund oder sind die nicht gesund? Habe ich eine Zukunft für meine Kinder? Welche, in welchen Jobs kann ich überhaupt in Zukunft noch arbeiten? Und ich finde, das zu verbinden und zu sagen, wir schaffen eigentlich durch eine Infrastruktur offensive, zukunftsfähige Jobs und wir stärken vor allem das Rückgrat in unserer Gesellschaft. Und wenn du das als Rückgrat der Gesellschaft verstehst, dann ist ja klar, wenn man daran spart, zerstört man eigentlich den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wenn man darin aber investiert, dann macht man eben eine Gesellschaft auch fit für die Zukunft. Und ich glaube, da kann man sich echt auch noch mal anschauen. Ich war ehrlicherweise jetzt in den Primaries und sowas nicht so großer Fan von Biden, hätte mir da auch einen anderen Kandidaten gewünscht. Aber finde das, was jetzt gerade die Demokraten in den USA machen, wirklich sehr spannend bei dieser ganzen Infrastrukturfrage. Und das, glaube ich, könnte man sich auch sehr gut daran orientieren ähm, und so ein ähnliches Programm aufsetzen was eben auch genau diesen Effekt, dass die Leute mitgenommen werden. Also dass es nicht ist zu sagen, naja, sozialökologische Transformation ist was, was wir auf politischer Seite machen und die Bürgerinnen können dann irgendwie hinterherkommen, sondern wo man sagt, naja, ihr seid ja Teil davon, also ihr schafft das. Die Lehrerinnen, die irgendwie Kindern nachhaltige Bildung beibringen, die Pflegerinnen, die sich um ihre Gemeinschaft kümmern, die Stadtplanerinnen, die Leute, die in den Stahlwerken klimaneutralen Stahl herstellen, die sind ja alle Teil. Und man macht es dadurch, glaube ich, auch zum Gemeinschaftsprojekt, was dann auch eine total krasse Demokratisierungsoffensive ist. Und das ist, glaube ich, das, also die, die Verbindung Klimaneutralität, soziale Sicherheit, Demokratisierung, können wir, glaube ich, viel davon lernen.
1: Genau, vor allem bekämpft es ja auch dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was eben auch diese Frustration mit Politik ja in den letzten Monaten so genährt hat. Also ich meine, wenn man sich halt anschaut, wie ähm, fürchterlich diese Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern sind, ähm, aber natürlich auch im Einzelhandel, in anderen Bereichen, wo es keine Tarifbindung gibt und die Leute das Gefühl haben, ja okay, ähm, wir haben jetzt alle gesehen, wir sind systemrelevant, wir haben hier einfach wir, wir sorgen jeden Tag dafür, dass der Laden hier läuft, aber man sieht es einfach nicht im Geldbeutel. Und genau diese Infrastrukturprojekte sind eben auch eine Antwort darauf. Ähm, und ich glaube, das ist nämlich genau deshalb auch wichtig, um diesen Zusammenhalt, der, glaube ich, auch einfach durch eine neoliberale Politik in den letzten Jahrzehnten systematisch beschädigt worden mhm. ist, wieder, ähm, ja, wieder auf die politische Agenda zu setzen und tatsächlich auch vielleicht so ein... Ähm, so ein Fehlerbewusstsein irgendwie nochmal zu zeigen, so ja, es gab Fehler, die gemacht worden sind, aber wir können sie auch wieder beheben. Mhm. Wir können es gemeinsam machen. Und ähm, dann eben auch Menschen so eine politische Selbstwirksamkeitserfahrung zu geben zu sagen, es hat sich gelohnt, dass ihr diese Problemanzeige auch gemacht habt, dass ihr auf die Straße gegangen seid und gezeigt habt, dass es so nicht geht. Wir haben es verstanden. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieses Signal fehlt halt gerade noch total. Und ähm, ich hoffe, dass wir das... auch mit unserer Kampagne, auch mit den programmatischen Antworten, die wir jetzt im Entwurf drinstehen haben und natürlich ähm, äh, dann auch in dem Bundestagswahlkampf nach vorne stellen wollen, auch äh, auch schon in der Kampagne ähm, ähm, versuchen können, so eine Zusammenhaltsbotschaft an der Stelle auch auszustrahlen. Und ähm, ich glaube, dass das Momentum dafür auf jeden Fall gerade vor uns liegt. Ich glaube auch, dass ähm, man sieht, dass es gar nicht so eine Generationenfrage ist, wie das jetzt gerade so, manchmal versucht wird, auch zu erzählen, jung gegen alt ähm, oder so. Und auch bei der ökologischen Frage auch schon längst klar wird, das ist
0: auch keine Reich-gegen-Arm-Frage mehr, sondern es betrifft am Ende uns alle. Ja, ich würde schon sagen, dass die ökologische Frage trotzdem auch eine Reich-gegen-Arm-Frage bleibt. Also weil es natürlich schon darum geht, wer am Ende mitgenommen wird bei dieser Frage. Und vor allem natürlich auch die Frage, wie muss sich was in den Reichtumsverhältnissen verändern? Also die ökologische Frage wird sich natürlich am Ende nicht auch ohne eine Veränderung dafür, wie Vermögen, wie Reichtum, wie Chancen in unserer Gesellschaft verteilt sind, aufheben lassen. Ich glaube, das muss man nicht als reines Gegeneinander, aber ich glaube schon, dass es sich am Ende sehr viel mehr eine Frage von reich gegen arm ist, als es zum Beispiel eine Frage von jung gegen alt ist.
1: Total, aber was ich meinte damit ist halt, dass ganz oft auch da so ein künstlicher Widerspruch aufgetan wird und der oft gesagt wird, naja, also wenn man sich ähm, nicht mehr für seinen Geldbeutel äh, jeden Tag ähm, einsetzen muss, dass da genug drin ist und man sich irgendwie ähm, alles leisten kann, dann kann man sich eben auch über ökologische Fragen Gedanken machen. Also es ist so eine Art Luxusfrage wird. Und ich glaube, dass wir gerade erleben, dass vielen Menschen ähm, bewusst wird, dass es mit der Lebensrealität von uns allen was zu tun hat und dass es eben gerade auch ökologische Politik ähm, vermag mit den ähm, Instrumenten, die sie anstrebt, nämlich zum Beispiel Zukunftsinvestitionen, Investitionen in die staatliche Infrastruktur, ähm, aber eben auch neue Jobs zu schaffen, die zukunftsfähig sind und eine Garantie, ähm, existenzsichernde, sanktionsfreie Garantiesicherung zu schaffen, eben die soziale ähm, Spaltung auch mit aufgehoben werden kann.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass der falsche Widerspruch ist aber zwischen Klimaschutz und Sozialem, weil der andere Widerspruch ist ja durchaus einer, der da ist. Man muss ihn nur umdrehen. Also es ist eigentlich komplett falsch zu sagen, naja, die armen Menschen sind die Ökoschweine, weil die eben eine genau. Zeit damit verbringen, ja. die gibt ökologische Fragen. Man muss aber durchaus sehen, dass auch, also dass einfach CO2-Ausstoß mit Reichtum massiv verbunden ist und dass genau diese Vorstellung eigentlich eine falsche ist, dass das die Leute sind, die ja so klimaneutral leben, gar nicht wegen individuellen moralischen Versagen, sondern sondern weil natürlich sich damit auch ein Lebensjahr rausentwickelt hat, der massiv umweltzerstörend ist und dass wir da in diese Verteilung von Reichtum, dass das, glaube ich, eine, ja, ein Grundsatz auch von der ökologischen Frage, also ich glaube, die Verteilungsfrage auch damit zu verbinden, eigentlich eine total wichtige ist. Und das kann dann ja auch wiederum eine Antwort sein gegen dieses auseinanderdriften der Gesellschaft, in der man sagt, okay, man bekämpft eben auch eine Ungleichheit, die immer ja auch eine Spaltung der Gesellschaft bedeutet. Genau, genau, so meinte ich es ja auch. Ähm, und zumal man ja auch ähm, sieht, dass...
1: Menschen viel, viel mehr schon jetzt unter den Folgen der Klimakrise voll. leiden und immer mehr unter Krisenbedingungen zu leiden haben. Deswegen kann, kann man gar keine gute Krisenpolitik machen, ohne die soziale Spaltung im Blick zu haben. Ja.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, weil wir haben jetzt viele sozusagen Ziele und haben gesagt, okay, es gibt voll die Chance in diesem Jahr. Wir haben ja aber sozusagen noch einen Wahlkampf, der dazwischen liegt, in dem wir da natürlich auch viele Leute dafür gewinnen wollen. Und wir sehen Situationen, wo wir... So ein bisschen David gegen Goliath, ne? Irgendwie die CDU, die SPD haben immer noch unfassbar viel mehr Geld, als wir es haben. Das heißt, unser Wahlkampf wird sich nicht für den ersten Linien daraus dass man viel Geld hat, sondern ja eigentlich, unser Wahlkampf war ja immer da stark, wo wir einfach noch mehr mobilisieren konnten, die Leute begeisterter waren, die Leute mehr mitgemacht haben. Und ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, wie schaffen wir das während Corona-Zeiten hinzubekommen? Und vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, ich habe gesehen, dass du gestern dein erstes Wahlkampfteam treffen habt, ob ihr schon so ein bisschen Ideen habt, wie so ein Wahlkampf während Corona aussehen kann.
1: Ja, also es ist tatsächlich ähm, auch noch nicht alles unter Dach und Fach, weil wir natürlich, ähm, also wie du eben schon gesagt hast, der Wahlkreis München-Süd ist tatsächlich, könnte so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CSU werden, deswegen... ähm Genau, gucken wir dann natürlich auch, wie können wir jetzt ähm, da mobilisieren, trotz einer Pandemie. Wir wissen zum Beispiel noch gar nicht, ob wir überhaupt Haustürwahlkampf jetzt machen können, weil es natürlich, ähm, wir würden das eigentlich alle super gern machen, aber wenn man ähm, immer noch eine hohe Inzidenz hat und dann bei den Leuten ins Haus zu kommen und zu sagen, hallo, wollen Sie einen Flyer von uns hier entgegennehmen, wir klopfen mal an, dann ist es natürlich doof. Ähm, was man natürlich machen kann, ist, dass man ähm, draußen ähm, coole Wahlkampfstände macht und ähm, ja, mit den Leuten ins Gespräch kommt über Politik. Ich glaube, es wird sich einfach viel draußen verlagern. Ich habe eigentlich total Lust, auch ähm, wieder so eine Biergartentour zu machen, mhm. wo man ähm, einfach Getränke stellt ähm, und einen Tisch zur Verfügung stellt und alle können ihre Brotzeit mitbringen und man quatscht einfach darüber, was die Leute so bewegt. Auch das ist natürlich noch so ein bisschen unter der Bedingung, dass äh, die Corona-Zahlen ähm, runtergehen und die Impfquote steigt. Also das hat natürlich diese Bedingung. Und ansonsten ähm, werde ich eine Bürgerinnen-Sprechstunde machen, das heißt, ähm, ich werde mir extra für diese Bürgerinnen-Sprechstunden ein, ähm, eine Telefonnummer besorgen und ähm, die dann auch plakatieren und dann ganz äh, direkt WhatsApp-Nachrichten beant- äh, beantworten, aber auch fixe Sprechzeiten zur Verfügung stellen, wo Leute mich halt als Kandidatin erreichen können. Und ähm, ja, einfach über die Alltagsprobleme mit den Menschen reden und so ein bisschen gucken, dass ich versuche zu sagen, welche programmatischen Antworten haben eigentlich die Grünen darauf oder hätte ich auch als Kandidatin ähm, darauf. Und ja, einfach auch natürlich so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, welche ähm, Themen und Probleme die Leute lokal bei mir im Wahlkreis interessieren. Und ansonsten, ja, ist es glaube ich aber auch auf jeden Fall wichtig, dass alle, die da Ideen haben, sich auch nochmal melden und einfach... ähm, wir eine kreative Ideensammlung nochmal gemeinsam in unserem Wahlkampf die machen. Wir haben da jetzt auch gerade erst angefangen und deswegen auch nochmal gerne, wenn ihr als Hörerinnen und Hörer coole Vorschläge habt, dann könnt ihr euch natürlich einfach auch dazu nochmal melden. Es gibt ja auch die Möglichkeit, viel über Social Media zu machen, Instagram etc. Aber ich glaube, es wird auch eine große Herausforderung sein, mhm. halt Leute zu erreichen, die das zum Beispiel nicht haben. Ne? Und mhm. da bin total. ich sehr dankbar über Ideen. Auf
0: jeden <lacht> Fall. Und auch so direkt im Wahlkreis. Also Ich merke das so bei mir. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil meiner Followerschaft ist, der halt aus Schwäbisch Guten Backenang nicht so kommt. Ähm, und dass man über Social Media sehr gut bundesweit Leute erreichen kann, was ja auch ein wichtiger Standteil des Wahlkampfs ist, aber es ist voll schwierig, es noch so zu übertragen. Also freue ich mich auch total über Tipps und auch einfach gerne sonst Feedback und Punkte, die euch inhaltlich noch interessieren. Wir versuchen jetzt wieder das häufiger zu machen und ein bisschen disziplinierter mit unseren Podcast-Zeiten zu werden. Und dafür freuen wir uns natürlich auch einfach, wenn ihr sagt, dieses Thema kann was sein, was gerade gesellschaftlich passiert, kann vielleicht auch eine Forderung aus dem Wahlprogramm sein, kann nochmal mal die Frage sein von, wie sieht jetzt eigentlich der Wahlkampf aus. Und ja, da freuen wir uns sehr drauf. Und jetzt erstmal wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Tschüss.